0: Manuel Pinto, XCB, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, encantados bueno, por vosotros.
0: Ahí estamos atrapaditos, ¿no? En una banda estrecha, 150 puntos a un lado a otro, pero poco más, ¿no?
1: Totalmente. La verdad es que llevamos desde el pasado mes de marzo en una, haciendo una cuña, en una, en una figura técnica, eh, la cual actualmente, bueno, pues sí que es verdad que estamos en la parte alta de esto, dentro de esta cuña y que yo sí que creo que la ruptura al alza de los 10.300 puntos nos dejaría camino libre todavía para llegar incluso a los 10.500. Pero como tú bien dices, estamos actualmente entre esos 100, 150 puntos y de momento a la espera también a nivel político de una solución o una estabilidad y de mañana del Banco Central Europeo.
0: Eh, a la espera del Banco Central Europeo, vamos a repasar los valores, los que van a ir planteando nuestros oyentes a través del número directo 915331851. Anímese, anímese ya y menos O a través del WhatsApp, Rubén.
2: Es el 609-224-716, 609-224-716. Hay un correo electrónico también, consultoriocapital, .com. Eh,
0: ¿Tenemos las primeras consultas? Pues vamos
2: eh, con ello. Empezamos eh, con eh, Bankia. Eh, dice No, está la, es la de ayer esta consulta. Dice Juan Miguel desde Valdemoro. Quisiera conocer soportes y resistencias de AXA. y ¿Cómo va el técnico el recorrido de esta gran eh, acción?
1: Eh, bueno, igual que MAFRE tuvo ayer un día bastante alcista dentro de lo que es el sector europeo, eh, dentro del sector asegurador en Europa, también AXA ayer tuvo, sin duda alguna, un día muy optimista actualmente dentro de la tendencia actual, dentro de esa tendencia alcista que actualmente está rompiendo incluso ya los 30 euros por acción, la verdad que se encuadra dentro de una tendencia de máximos y mínimos crecientes. Yo actualmente creo incluso que puede superar estos máximos que ha hecho este mismo año en el entorno de los 30,5 que hizo el pasado mes de septiembre y particularmente pues superando sobre todo esos 31 euros por acción, creo que todavía tiene camino libre por encima. Como nivel de soporte me pondría un nivel cercano a los 28 euros por acción, pero particularmente es una de las cotizaciones que a nivel de Europa más nos gusta, sin duda alguna.
0: Uh -huh. eh, ¿Más consultas, Rubén?
2: Pues vámonos a la Bolsa Española. Daniel, de Madrid, estoy en prisa a 2,81 y no sé qué hacer, si poner stop o esperar. No sé si el stop hay que ponerlo siempre o no.
1: Bueno, es buena pregunta, ¿no? Siempre, la verdad que cuando vemos los, las acciones caer, cuando tenemos una serie de car una cartera a la cual... Eh, pues por ejemplo, desde mediados de, de este año, ¿no? y hemos ido viendo caídas de forma consistente, siempre nos molesta, ¿no? decimos, vaya, tenemos que poner aquí el stop con pérdidas, cuando el mercado ha ido subiendo a lo largo de todo el año justo ahora, al final aguantamos esas posiciones y en algunas nos, que, nos podemos quedar trabados. ¿no? Por ejemplo, ha ocurrido, eh, sin ir más lejos, este mismo año con, con Banco Popular. Yo, personalmente, soy de los que piensa que siempre hay que poner un stop loss, y en este caso, concreto de Prisa, yo creo que pondría un stop-loss, sin duda alguna, cercano a los dos euros por acción, que han sido los mínimos que ha tenido la cotización este mismo año, en, prácticamente en el mes de junio, y, y recortar y llegar a estos niveles sería preocupante, sin lugar a dudas, para la cotización.
0: Muy bien. Eh, vamos con desde Bilbao. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Y, dígame. Pues mire, yo quería preguntar, que tengo un dinero... Y quería preguntarle a ver si sería momento de entrar bien en NVIDIA o ASML Holding, que ya tengo con ganancias, o Johnson Johnson, o, uh -huh. o que me dé otra, <risa> otra referencia de lo que podría hacer.
0: Muy bien. Gracias, muy amable. Eh, muy interesante. Eh, amable, gracias. A ver, ¿qué dices, Manuel?
1: Eh, NVIDIA, en primer lugar, llegando a cotizar cercano a esos dos, a los 200 eh, dólares, ...por acción, mantiene una tendencia alcista... Eh, impresionante, ha seguido manteniendo y superando récord históricos, actualmente rondando ya esos 200 euros por acción. Es típica acción que si pensamos no va a seguir subiendo, no va a seguir subiendo, ya llegamos tarde, llegamos tarde y al final, pues desde este año prácticamente ha subido un 100%, una revalorización, una compañía que ya mantenía eh, una revalorización importante durante el año 2016 a 2017 y que ha estado cotizando en 100 y ha seguido evolucionando positivamente. O sea que yo particularmente viendo una cotización de este calibre y viendo esa Tendencia, no soy quien para pensar que va a empezar a recortar. Otra cosa es que podamos ver la cara o no a nivel de fundamentales o, o a otros niveles, pero particularmente eh, muy buen recorrido de Nvidia, y me parece una buena acción para poder entrar. En cuanto a Johnson Johnson, también muy parecido, aunque con una menor medida, una menor eh, subida, ¿no? ...tan vertiginosa... ...pero también mantiene una tendencia alcista... Eh, ...muy buena... ...que consideramos óptima para el valor... ...y en esos 141 euros por eh, dólares por acción... ...es un buen valor... ...ahora bien... ...yo creo que aquí habría... ...a lo mejor alguna duda... ...entre meternos en valores americanos... ...meternos en valores europeos... ...meternos en España... ...es un poco... ...actualmente lo que más nos preguntan... ...aquí en XTB también clientes... ...que, que hasta dónde puede llegar Estados Unidos... ...si es mejor ahora... ...con una posible apreciación del dólar... ...meternos en Alemania... ...si es mejor ahora aprovechar el momento... De ...de los 10.200 y 10.150 del IBEX 35... ...y poder recuperar terreno perdido a lo largo del año... ...eso ya es otro debate... ...pero mm. las cotizaciones, muy bien.
0: Muy bien, eh, vamos con el siguiente de los oyentes... ...915331851, a través del WhatsApp.
1: Juan de
2: Madrid eh, dice que opina el analista de CODERE... ...y había otra consulta también... ...que si sí le podíamos dar soportes y resistencias de CODERE. Mm
1: -hmm. ¿CODERE? Vale, perfecto, pues en cuanto a CODERE... ...mantiene tendencia bajista... Eh, peligrosa. También desde el pasado mes de marzo está actualmente llegando a los mínimos que también realizó a lo largo del año pasado y cercano prácticamente a los mínimos históricos en los 0,30. Viendo la cotización actual y viendo cómo se mantiene, sobre todo con la inquietud de espiral bajista desde el año 2015 yo me saldría lo antes posible de coder la verdad. O sea, yo creo que actualmente el siguiente camino o el siguiente recorte que va a hacer ya son el 0,30, que ha sido sus mínimos históricos. Así que, por lo tanto, yo actualmente en una compañía con esta tendencia, yo me saldría el valor.
0: Muy bien. Eh, vamos eh, desde Agustín. Agustín, ¿verdad? Sí, Agustín, buenos sí. días.
1: Buenos días. Dígame. Eh, tengo compradas a Cines OHL hace muchos años, por lo cual muy caras. A ver qué opina de la compañía en el futuro, vamos. Y y también es así, la tengo también compradas muy caras, también muy antiguas.
0: Muy bien, pues le contamos, gracias.
1: Gracias a ustedes, gracias. ¿Qué dices? Bueno, OHL desde largo plazo, como bien nos decía, está incluso a los a 20 euros por acción hace apenas tres años, eh, tres años y algo. Y la verdad que en las últimas eh, semanas, ha tenido la semana pasada, creo que rondó una eh, revalorización aproximadamente de un 60, un 65%. Eh, no es una de mis cotizaciones favoritas, pero es verdad que le mmm, quiten el bailado ¿no? a cualquier inversor de, de OHL de la última semana. El, la deuda sigue siendo alta a pesar de que está llevando a cabo distintos movimientos para poder solucionar este aspecto eh, a nivel de diversificación geográfica es verdad que ha sacado nuevos contratos en nuevas licitaciones en Estados Unidos eh, también los está sacando ahora en Perú México ya ha sido una parte fundamental de su negocio en los últimos años así que por lo tanto superando ahora mismo a nivel técnico los eh, 4,5 euros por acción actualmente en 5,3 5,4 yo sí que la mantendría, eh, OHL en cartera, esperando a que incluso pudiese llegar en primer lugar a superar los 6 euros por acción y 6,4 y sobre todo entre los 6,1 con 6,4, superar esos niveles yo creo que sí que nos dejaría todavía más recorrido alcista, incluso para poquito a poquito ir recuperando algo del terreno que ha ido perdiendo el inversor a lo largo de todos estos años. Eh, SACIR, otra de las compañías dentro del sector, eh, actualmente sí que ha mantenido. Eh, ...unos niveles un poco más inferiores, ¿no?... Eh, ...cotizando en 2,15, 2,16... Eh, manteniendo una eh, tendencia bajista desde el pasado mes de mayo y actualmente está tocando en esa parte alta de, ese, de esa tendencia bajista, así que por lo tanto dudas en cuanto a SACIR. me gusta más a día de hoy VHL. Uh -huh,
0: muy bien, repito el teléfono 915331851 eh, del WhatsApp no nos manda ningún audio no y a mí me audio. gusta escucharles. Mucho texto.
2: 609224716 consultas de audio ahí también eh, por el WhatsApp. Eh, junto Manuel dos preguntas. Y las eh, unificamos, porque una pide valores en corto y otro eh, para medio plazo. Pregunta un oyente si podría el analista recomendar un par de valores para abrir cortos. Y hay otra consulta uh -huh. que dice si podríamos decirle tres valores que tengan potencial de revalorización para el medio plazo. ¿Qué te gusta en uno y en otro caso?
1: Eh, bueno, pues en cuanto a cortos, en primer lugar, eh, la distribu distribuidora, perdón, Día, que ha mantenido también pérdidas de niveles de soporte en las últimas semanas. Vimos como la entrada de capital ruso fue una magnífica noticia para el inversor de la cotización. Sin embargo, a raíz de esa situación hemos visto caídas eh, de niveles. Eh, bueno, pues en primer lugar perdiendo los seis euros que incluso habían llegado a tocar, luego perdiendo cinco y medio, cinco, y así sucesivamente hasta que actualmente vamos a estar cotizando cerca de los 4,2 euros por acción, que es es un soporte clave para la compañía. Sobre todo, a mí no me, actualmente no me gusta ese recorrido que ha tenido, pero sobre todo perder los cuatro euros por acción creo que sería algo bastante eh, negativo para el valor, viendo también además que en la venta online, en la venta de productos online, está actualmente con muchísima competencia y que parece que ese nicho del mercado que con la alianza que había llegado a cabo con Amazon podía hacerse con un huequecillo, ahora mismo no es tan oportuno. Eh, valores actualmente que también podríamos entrar en corto. Eh, bueno, es difícil ahora mismo poder entrar en corto, a ver, podríamos ver a lo mejor en melía que ha tenido en las últimas semanas también la pérdida de los 12 euros por acción, ha llegado a cotizar a los 11,6. Creo que incluso hemos conocido ¿no? en los últimos días eh, distintas cancelaciones de reserva, menores reservas en Cataluña, que tampoco creo que sea algo para alarmarse, ni mucho menos por esta situación, pero sí que en cuanto al valor y la cotización de, de la acción ha ido descendiendo. Eh, por otro lado, técnicas reunidas que sí que mantiene desde principio de año una tendencia bajista... Eh, ...también bastante preocupante... ...actualmente en 26 euros por acción... ...a pesar de los últimos ascensos de los últimos días... ...puede ser que ahora mismo desde estos niveles... ...pudiese pegar un pequeño impulso... ...pero sin duda alguna las incertidumbres... ...con esos nuevos contratos o anteriores contratos... ...que había ido generando y la excesiva deuda... ...han supuesto noticias negativas para el valor... ...y para momentos de, de, de álgido... ¿no? ...y momentos ahora mismo para posicionarnos en largo... ...para poder comprar... Me gusta mucho Repsol, me gusta mucho Repsol, eh, actualmente los máximos de los dos últimos años, superando 15,5, actualmente rondando consolidando esos niveles. Hemos visto una mayor estabilidad del precio del barril de petróleo, mayor estabilidad también porque hemos tenido ya en esos recortes de producción de los distintos países de la OPEP, esa eh, confirmación ¿no? en la que vamos conociendo, que no sabemos todavía estamos en, en duda, uh -huh. si ha sido por los huracanes, ¿no? esos recortes que ha habido también en Estados Unidos en cuanto a la producción pero particularmente las categorías o división de Upstream, en la cual hemos conocido durante este año eh, mejores eh, descubrimientos en y Vago, descubrimientos en México, descubrimientos en Siberia, mayor producción en, en Brasil y, y, en, y en Libia, así que por lo tanto mejores beneficios para el valor y por lo tanto dentro de, dentro de su categoría y además a nivel europeo la verdad que nos gusta mucho. y eh, Más valores para poder entrar a Cerinos que no ha tenido el mismo recorrido alcista que el CELORMITAL, se ha quedado algo más parado. no Vimos a CELORMITAL durante las últimos días, semanas, una revalorización impresionante con un potencial eh, espléndido y que sobre todo había sido por ese impulso que le había proporcionado el incremento de la demanda de hierro en China. Y una esperada apreciación del dólar. Yo, sin embargo, creo que el níquel, que también ha tenido ese recorrido alcista, debería suponer a Cerinos eh, en su mejora de resultados eh, oportuna. Eh,
0: me queda poquito tiempo. Eh, una consulta más, Rubén.
2: Pues desde hecho, Javier, dice que está interesado en Airbus, que si le podemos dar entradas y resistencias.
1: En Airbus conocimos la semana pasada nuevos contratos y mejora en sus beneficios. Eh, parecía que podíamos haber llegado tarde una vez que habíamos roto la barrera de los 75 euros por acción, sobre todo los 77. E hicimos un pequeño pullback volviendo a esos niveles y que actualmente hemos rebotado superando incluso los máximos del año que anteriormente estaban cercanos a los 80-81 euros por acción. Mantiene esos niveles, así que por lo tanto eh, a seguir comprando Airbus que tiene un buen recorrido y mantendría un stop cercano a los 75 euros por acción. Mm,
0: eh, uno más.
2: Pues venga, eh, dice si sería bueno comprar acciones de Alibaba y BMW o si no, si le podemos decir algún valor con mayor potencial.
1: Eh, particularmente, sobre todo, BMW me gusta mucho. Hemos, eh, vamos a ir viendo, yo creo, en las próximas semanas esta apreciación que, que podemos eh, ir eh, consolidando, ¿no? Sobre todo del de dólar, vamos a ir viendo si el euro dólar sigue bajando hasta niveles del 1,15, vamos a ver mañana sobre todo. Pero el sector automovilístico, hemos conocido buenas noticias hoy de Renault y yo creo que entre esta situación de esa apreciación del, del dólar, compañías eh, alemanas como BMW deberían de favorecerse. Así que, por lo tanto, BMW tiene bastante potencial.
0: Bueno, ¿qué hacemos para Editha? Boletín informativo... A sus compañeros con Rafa Jiménez a la cabeza. Les van a contar la última hora y después regresamos. Más consultorio Bolsa Española. Y le recuerdo, tenemos especial Mifid. Vamos a hacer un especial contando qué es esto de Mifid porque ahora cómo va a afectar al sector a la distribución de fondos de inversión, a las empresas de asesoramiento financiero, a las gestoras, pero también a la gran banca y al cliente. Hoy especial Mifid a partir de las 11 de la mañana con Salvador Mar de Finametres, con Gloria Hernández de Finrec 360, con Carlos García Ciriza de ASEAFI y con Enrique Fernández Albarracín de AY. Especial MIFID, Radio Intereconomía, a partir de las 11 y 10 de la mañana.
3: Capital Intereconomía, el consultorio.
0: Con Manuel Pinto, analista de XTV, este espacio de consultas. Manuel, sigues ahí, ¿verdad?
1: Seguimos aquí, como siempre. Bueno,
0: oye, has visto qué, qué, qué prolongación del verano tenemos. Hoy se van a alcanzar los 25 grados en Madrid. Esto es una barbaridad
1: sorprendente, ¿no? Ya parece que no tenemos otoño y vamos a pasar directamente al invierno igual. Mm
0: -hmm. eh, oye, una cosa. A lo mejor lo que te voy a preguntar no tiene mucho sentido, pero supongo que eh, aquel que nos estará escuchando estará pensando el precio de la luz se dispara, puede que mm -hmm. todavía crezca más en las próximas semanas debido a la sequía. Mm -hmm. Y bueno, si llega el frío, si llega, si llega mm -hmm. por el aumento de la demanda, eh, eh, ¿esto tiene algún efecto directo en las eléctricas cotizadas en bolsa?
1: Bueno, es verdad. Normalmente suelen comportarse de esa manera, ¿no? Normalmente cuando vemos que llega los meses de invierno y hay, una mayor, hay un mayor consumo y, por tanto, es verdad que también crecen los beneficios de las compañías. Así que yo sí, siempre defiendo que cuando una compañía gana más, antes o después tiene que ver ese resultado en el precio de la cotización. Así que, por lo tanto, es un buena, buena, una buen análisis y, y, ¿por qué no?, puede subir en esos meses. Aunque no sea solo por eso, pero sí que dé un impulso a esos beneficios y que impulse el valor.
0: ¿A ti te gustan las empresas eléctricas, las de concisión de autopistas, como títulos defensivos para, para colocar los ahorros?
1: Eh, bueno, yo no soy tanto de lo que es eh, eh, valores defensivos o no valores defensivos, sino más creer en los momentos y, y, y el operar en distintas compañías por algún análisis, ¿no? Ahora mismo yo creo que, que meternos en algún valor eléctrico, algún valor eh, defensivo, únicamente por una inestabilidad o una situación de inestabilidad, eh, yo preferiría a lo mejor no meterme incluso dentro de renta variable o, por ejemplo, preferiría irme a Alemania… ...que acaban de sacar los resultados también en este sentido ahora mismo de, de distintos datos macro... ...de expectativas empresariales, de índice IFO y demás... ...y han sido todavía mejores incluso de las, de las esperadas... ...así que por lo tanto yo soy actualmente un fiel defensor de que la economía va muy bien... ...de que el PIB va muy bien, de que el crecimiento económico va muy bien... ...de que en general las bolsas tienen que ir bien... ...estamos teniendo esa incertidumbre en España... Pero al final tardamos lo mismo en comprar BMW, que nos preguntaba bien. antes un oyente, que en comprar eh, San, Banco Santander, por poner un ejemplo. Así que, por lo tanto, yo en eléctricas actualmente eh, veo menos potencial, veo más potencial ahora mismo en Alemania y en otras compañías que hemos hablado antes, por ejemplo, Repsol o Acerinos, incluso Banco Santander, creo que actualmente puede estar en un gran momento de compra.
0: Muy bien. Eh, vamos a ir con más oyentes Tenemos un audio que nos llega a través del WhatsApp.
1: Hola, buenos días. Soy José desde Galicia. Y quería que me comentara algo sobre ACCIONA que hoy está subiendo y más sobre lingotes especiales. A ver en cuanto... Ahora están mira, 15 euros, a ver mira. si llegaría a 24. Gracias y buenos días.
0: Gracias. No hace falta que, que hubiera dicho que era de Galicia, ¿eh? Se le notaba un acento tremendo, ¿eh? Bárbaro. A ver, Manuel, ¿qué dices?
1: Eh, bueno, en ACCIONA está subiendo hoy porque ha vendido tras Mediterránea unos 260 millones de euros que se ha efectuado esa venta y por eso estaba subiendo hoy alrededor del 3%, ¿no? superando 69 euros por acción, en los niveles casi de 70 que nos tenemos marcados como una gran, un gran soporte o una gran resistencia. Así que, por lo tanto, eh, en ACCIONA particularmente podríamos ver en un impulso que superar los 70 euros nos dé algo de estabilidad que no la hemos tenido a lo largo del año y que, por tanto, poquito a poquito vayamos intentando recuperar niveles hasta llegar a los 80 euros por acción, aunque yo soy de los que piensa que, por ejemplo, tener acciones de compañías como ACS actualmente sería bastante mejor.
0: Muy bien, vamos con Carlos. Carlos, buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿De
0: dónde llama usted? De Madrid. De Madrid, a ver, dígame.
1: Eh, quería comentar una vista si el soporte que está teniendo los mínimos intradía de los últimos días ya está descontado todo el tema catalán y si sería un buen momento para entrar en esos mínimos, entraría para, por ejemplo, en, en Sabadell y en BBV.
0: Fantástico. Gracias, Gracias muy amable. ¿Qué dices?
1: Eh, yo soy optimista con la renta variable española. Yo creo que actualmente los 10.200, 10.150 actuales ...personalmente creo que es un magnífico precio... Eh, ...vimos en mayo que estábamos en los 11.000 11 puntos... ...y pensábamos, ¿no? cuando vuelva a caer a 10.100, 10.200... ...vuelvo a entrar seguro, ¿no? porque es un, va a ser un precio genial... ...ahora mismo estamos en esos niveles... ...es verdad que claro, tenemos esa situación de inestabilidad... ...sobre todo de dudas, Europa y el mundo al final nos ve con algo de dudas... ...los grandes fondos de inversión no saben todavía si decantarse o no... ...por esta situación que ocurre en España... ...pero yo personalmente creo que al fin y al cabo va a darse una situación de estabilidad... ...y por lo tanto vamos a intentar poquito a poquito... ...coger terreno al resto de mercados que han ido subiendo... ...y superando sus máximos históricos incluso, algunos de ellos... ...y yo creo que va a ser un gran momento para la bolsa española. En cuanto a bancos, que nos pregunta un poco también... ...nos preguntaba Sabadell, nos preguntaba BBVA... ayer fueron datos magníficos desde mi punto de vista... De ...los de CaixaBank, a pesar de ello... ...creo que sobre todo empezaremos a notar... ...esa incertidumbre o esa inestabilidad... ...en los próximos, en el próximo trimestre... ...porque sobre todo si ha habido una fuga de capitales o no... ...que es, parece que sí, aunque no tengo los datos... ...en cuanto a las cuentas de, de Banco Sabadell... ...y de CaixaBank empezarán a notar esos recortes... ...en comisiones, esos recortes en beneficios... ...en sus cuentas a partir del próximo trimestre... ...y el mercado que va descontando todo... ...yo creo que actualmente estaría con dudas... ...dentro de estos dos valores... ...sin embargo, si ha habido esa fuga de capitales... Yo, personalmente, si tuviese bastante capital en Caixa Banco Sabadell, pensaría dónde meterlo y diría, oye, pues vamos a un banco que sea enorme, como puede ser, por ejemplo, Banco Santander, también BBVA, y diría, oye, pues si a Banco Santander actualmente eh, eh, España es el tercer nicho de mercado para, las, para su cuenta de resultados, porque Brasil y Gran Bretaña también tienen gran relevancia pues a lo mejor si hay una inestabilidad en España no le importa tanto a lo que es el devenir del banco. Así que, por lo tanto, yo creo que van a ser grandes beneficiadas, sobre todo Banco Santander, eh, y después BBVA, y a lo mejor estaría con dudas en cuanto a Sabadell y CaixaBank para las próximas semanas o los próximos meses.
0: Muy bien. Eh, vamos con la última. Era desde Zaragoza. Javier, buenos días.
3: Buenos días, Susana. ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga yo? Si eres la reina, vamos de... Bueno, de mi no, casa.
0: No... La reina de mi casa cuando me dejan, ¿eh? No, pues no, solo no, cuando la... me dejan.
3: Yo cuando dice usted nombre, nombres propios y saca... Eso es lo que nos hace falta, eso.
0: Ah, vale. Pues ahora y, se lo preguntamos y, a Manuel. Quería ser
3: corto, pero es que no puedo hablando con usted. Y, y, y va, vamos, lo voy a dejar eso. Porque vamos... El, nombres propios y de saca... A, a señor Pinto todo lo que puede y bueno, bueno a ver Gestán ¿qué es lo que ha pasado con Gestan hoy que tengo yo a 5,50 y vale. perdía bastante vale. y y, y Ferrovial y esas parece que dice como que no ya le estoy oyendo de Santander y todo pero a ver alguna de esas que te parece vale. estaba yo, cieguico con con, con con a ver con esa cabello que con mmm, cuál
0: Ay, ya, ya la he perdido, si es que nos veíamos. Técnica reunida. Ah, vale, vale, vale. Técnicas. Por hablar todos
3: los cinco minutos, vamos.
0: Vale. Que dice
3: como para abajo, y estoy demorada yo de, de ella ¿Ah? para comprar. Bueno, ayer muchísimas gracias, o sea, uh,
0: Usted es de los que se enamora de las acciones.
3: Es que es la, la niña Uy, bonita Técnica, es que... ¿eh? Bueno, ay. bueno, adiós, ¿eh? Gracias, <risa> muy amable.
0: A mí ya me ha alegrado claro. el día. Yo con esto ya he eh, hecho el día. A ver, rápido, Manuel, que, que nos vamos. De, vale, era Gestam, eh, Ferrovial, Técnicas Reunidas,
1: lo que quieras. Gestam subiendo
2: un 4%.
1: <risa> sí, Gestam subiendo más de un, 4, un 5% casi eh, prácticamente ahora. Eh, mejores beneficios de los estimados que, que ha sacado, un beneficio atribuido de 150 millones hasta el mes de septiembre, así que muy bien, mejores recomendaciones de distintas casas de análisis y superando a nivel técnico 5,5%, 5, que está actualmente, creo que es una compra bastante oportuna. Así que, por lo tanto, Gestam sería una de las cotizaciones que... Eh, sin duda alguna del mercado continuo a nivel técnico eh, tiene un mayor potencial y yo creo que incluso mantendría la cotización porque creo que incluso puede llegar hasta los 6 euros por acción, y, así y, que particularmente muy buena cotización la de Gesta Y
0: rápido que no tengo tiempo nos vamos Manuel, el próximo día más eh, Manuel Pinto ve sí. que ha sido un placer como siempre, se ha pasado rápido pues nada, un placer, gracias cuídate, un placer, igualmente. adiós, hasta, hasta la semana que viene